1: Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos de poder compartir en esta hora con cada uno de ustedes en este espacio donde usted hoy puede hacer su consulta. Les invitamos a participar desde ya comunicándose a nuestras líneas telefónicas y también a través de nuestro chat en vivo puede escribirnos su consulta. Les recordamos que nuestra página web es radiosol.org En vivo a través del chat pueden hacer sus consultas durante esta hora. También aquellos que nos siguen a través de las redes sociales en Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Y también llamando a las siguientes líneas telefónicas localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También usted puede comunicarse a través de eh, nuestro chat como mencionamos anteriormente en nuestra página web solamente durante la hora del programa estaremos recibiendo sus consultas por este medio así que agradecemos a todos desde ya tienen la libertad de poder comunicarse y comenzar a llamar para participar Y nos sentimos contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes, amigos, escuchar sus dudas, preguntas, las consultas que hacen diariamente, aquellas dudas que tengan. Hoy es el día de poder compartirlas en nuestro programa. Así que, como todos los martes, jueves y viernes, brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas al doctor Elmo Rodríguez. Y lo tenemos con nosotros ya eh, vía Zoom. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también. Gusto escucharlo Qué bueno.
2: Igualmente, saludamos también al equipo técnico que está laborando allá en WZL Y, por supuesto, a cada amigo que está con nosotros, que se ha enlazado en este día. Sea que ya usted es nuestro amigo de siempre, o sencillamente que usted es un amigo nuevo, que se enlaza hoy por primera vez. Estamos felices de tenerle aquí en este espacio de tiempo.
1: Así es. Y antes de comenzar con las llamadas de nuestros amigos, mientras ellos se van preparando, queremos entonces compartir con ustedes el pensamiento saludable para esta ocasión. Así que vamos a escuchar con mucha atención.
2: Dice el pensamiento saludable. Nuestro cuerpo pertenece a Dios. Él pagó el precio de la redención por el cuerpo como también por el alma. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor tiene sobre nosotros derechos sencillamente porque Él es nuestro creador. Pero por supuesto, Él de una manera muy amorosa, nos da la oportunidad de nosotros poder tomar nuestras decisiones, nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad de conciencia. Usted tiene la oportunidad de, de una manera informada, cuidar su cuerpo. Claro, el Señor desea que usted lo cuide porque su cuerpo no le pertenece a usted, le pertenece a Dios y usted está en la más solemne obligación de usted entender cómo funciona su cuerpo, cómo usted puede hacer lo mejor para usted cuidar ese cuerpo que usted es tan solo un mayordomo. Por lo tanto, aprenda cómo cuidarlo, aprenda de las leyes de la salud, aprenda a hacer todo lo mejor posible por conservar su cuerpo en la mejor condición de salud. Y en poder presentárselo al Señor como el legado que Él le ha concedido a usted prestado y por el cual usted y yo tendremos que dar cuenta. Piénselo. El Señor nos da libertad para que nosotros seamos buenos mayordomos.
1: Bien, y con este pensamiento damos entonces inicio a el programa del día de hoy Ya tenemos listos algunas personas Para hacer sus consultas Les recordamos que tenemos líneas todavía disponibles Para que se puedan comunicar Y llamar a nuestro programa Así que comenzamos con la primera llamada Que la hace Santiago Se comunica desde el pueblo de Aguadilla Adelante
3: Santiago eh, Yo estaba pensando en Una preguntita aquí que es media filosófica Yo estoy tratando De ser vega de vegano o sea, eso quiere decir que no voy a comer carne debido a varias razones. Primero, eh, el, el impacto que tiene en el planeta eh, de diversas formas. Otra es la crueldad que atraviesan esos animalitos. Y la tercera, que es mi salud, porque entiendo que para mantener esos animalitos meramente vivos, los, sobre dos, eh, los someten a sobredosis de antibióticos y es dañino para mí incluso la inflamación que ustedes saben doctor, de la osteoartritis y un sinnúmero de otras condiciones y me gustaría que abunden esto por favor gracias
2: muchas gracias sí entendemos que suena aparentemente filosófica pero la realidad Santiago es que cuando nosotros compramos un automóvil tenemos en la guantera, en la gaveta que tiene el carro, al, en la porción que le corresponde al acompañante del conductor, hay un librito, y en ese librito nos dice cómo cuidar el automóvil, porque hay un ingeniero mecánico que fue el que pudo preparar todo el carro, y de las manos de este ingeniero básicamente se produjo el carro, Así también ocurre con el ser humano. Dios nos dio desde la creación el mejor alimento para que nuestro cuerpo viviera de la mejor forma posible y rindiera al máximo. Lamentablemente, el hombre se apartó de la mano de Dios y quiso llevar su vida a su parecer. El Señor le respetó el libre albedrío. Y a consecuencia de las malas decisiones, entró el pecado en el mundo. Y una vez entra el pecado, el hombre todavía sigue tomando mayor cantidad de malas decisiones. Él decidió ejercer su libre albedrío para comer lo que él pensó que era bueno, diferente a lo que Dios le había concedido para que tuviera el mejor funcionamiento. Y nos dice el libro de Génesis, capítulo 1 y el versículo 29, que la alimentación que Dios dio la mejor para que funcionara bien nuestro cuerpo fue la alimentación totalmente vegetariana. No había pescado, no había leche, ni mantequilla, ni huevos, ni queso, ningún tipo de carne porque la muerte no existía. Así que el Señor, tanto al hombre, y ustedes lo pueden leer un poquito, unos tres o cuatro versículos más adelante incluyendo a los animales su alimentación era totalmente vegetariana de tal forma que cuando el hombre trastornó todo el plan de Dios y decidió comenzar un tipo de vida diferente decidió comer diferente entonces la enfermedad el dolor, la inflamación y una buenísima cantidad de las enfermedades que vemos, han sido productos exactamente directos de habernos separado de lo que el ingeniero mecánico nos había dicho que hiciéramos. De esta forma, el nosotros seguir el plan de alimentación que sea vegetariano, a base de plantas, puede ser para nosotros mucho mejor que toda la información que se aleja de ese tipo de alimentación y de estilo de vida.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace María. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, María, con la pregunta.
4: Sí, buen día y bendiciones. Ah, mi pregunta es, me gustaría que me ayudara el doctor a complementar o hacer una combinación ahora que se acerca el otoño, el tiempo frío, en los suplementos que yo tomo, ah, tomo vitamina D3, zinc, y tomo pro, probióticos también. Entonces quisiera saber si puedo añadirle tal vez el NAC, que lo he ido hablar de eso, o la quercetina, no sé, tal vez o, o con lo que tomo ya sea suficiente, pero sabiendo que el tiempo que se acerca es, es un tiempo en que, Sí, sí. está el, el virus y todo eso, quiero complementar y asegurarme que todo, pues ayudarme en lo que pueda. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, hay diversas formas de abordar este problema. Recuerde que no es solamente los suplementos. Los suplementos tan solo son una herramienta, pero no son la composición de la maleta o del maletín que Dios nos ha dado con todas las herramientas para nosotros defendernos. No dependemos solamente de suplementos, sí son útiles, son buenos. Hay personas que usan la vitamina C, el zinc, personas que usan el NAC, personas que usan, por ejemplo, plantas como la equinácea. Otros utilizan el ajo también en suplementos. Y así hay una diversidad de sustancias que pueden ser útiles, la vitamina D3. Pero si usted no complementa esto con una alimentación que impida el que pueda establecerse en usted, digamos, el virus o la bacteria? Recuerde que no es solamente los virus. Las bacterias como el neumococo también hacen que muchas personas caigan víctimas de condiciones como la neumonía. Y el hecho de que usted evite los azúcares. Los azúcares van a convertirse como si fuera en abono para el cuerpo. Facilitan que los diferentes tipos de patógenos, virus, bacterias y hongos, puedan hacernos daño. Por lo tanto, más allá de los suplementos, más allá de eh, utilizar eh, algunos alimentos que son esenciales, son útiles, como los carotenoides, los eh, diferentes tipos de frutas cítricas que tenemos, la cantidad de antioxidantes que obtenemos en los vegetales, las ensaladas, eh, las hortalizas. El ejercicio es necesario si usted quiere atravesar adecuadamente esta época de otoño. El dormir adecuadamente es esencial. Si no va a dormir adecuadamente no va a tener una buena función inmunológica. El tomar suficiente agua, eso es también necesario. El evitar productos como el café, eh, productos como el alcohol, el tabaco las drogas o sea, note que es un maletín que contiene muchas herramientas que si usted las utiliza en conjunto el beneficio se multiplica, usted queda más protegida y por supuesto la confianza en el poder de Dios, el Señor es el que cura eso es lo que dice Jeremías 33, 6 Él es el que trae sanidad y medicina y cura si nosotros hacemos de él nuestro refugio, si hacemos de él nuestro salvador, si permitimos que él entre en el escenario de nuestra vida, usted puede tener la seguridad de que él también se va a encargar de protegerle y ayudarle. Y la religión de la Biblia es mejor que todas las otras medicinas.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir recibiendo más consultas. Así que no se vayan que volvemos en breve.
0: porque te explicaremos algunos alimentos que le ayudarán a tus pequeños a conservar una buena salud por los múltiples beneficios que puedan aportarles. Coliflor y brócoli, dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B. Y minerales. Destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín. Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria. Aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico, potasio, hierro, manganeso y vitaminas A y C. Por tanto, es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario. Zanahorias. La zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra, que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina. mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera vista no me deja duda.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con cada uno de ustedes a través de sus llamadas, sus preguntas y queremos recibir sus consultas. Así que continuamos con las llamadas telefónicas. En este momento tenemos a Ingrid desde los Estados Unidos. Ingrid. Ajá, sí,
4: bienvenida Bienvenida. Doctor, gracias. Eh, quería preguntarle con relación al Selenio. He escuchado que el selenio es bueno para el cáncer, incluyendo cáncer para piel, y tengo duda de, de cómo se usa, en qué forma tiene, a ver si me puede orientar con eso del selenio.
2: Bueno, mire, el selenio es un antioxidante, y este antioxidante es excelente, pero no es el único. Eh, es útil para la piel, por ejemplo, los carotenoides. Los carotenoides se encuentran en productos, digamos, como las calabazas, zanahorias, los pimientos. Eh, son buenas fuentes para ayudar, para tener una mayor fortaleza en las mucosas y en la piel. En Las personas que tienen condiciones de la piel, se recomienda tener estrictamente controlado el colesterol ya que el colesterol al elevarse, especialmente el tipo LDL, ese colesterol se oxida, y al oxidarse va a facilitar que los rayos ultravioletas puedan facilitar cambios a nivel de las células, facilitando el desarrollo de melanomas y otros tipos de condiciones en la piel. E igualmente, aunque usted tome antioxidantes, aunque utilice selenio, eh, aunque utilice vitamina E, que es otro potente antioxidante que ayuda en la piel también, si la persona toma alcohol, si la persona fuma, si la persona toma múltiples medicamentos, la oportunidad en que usted continúe desarrollando una cantidad de radicales libres y sustancias que van a irritar y alterar el ADN de las células, que producen un gran estrés oxidativo, esto va a trastornar y va a facilitar ese tipo de daño. Por lo tanto, tener una buena circulación es esencial para evitar el cáncer de la piel. El, el, el tipo de protección que usted utilice al utilizar algún protector solar mayor de, digamos, un SPF mayor de 30 o 50, mejor todavía. Si usted es una persona de piel muy blanca, utilizar mangas largas, utilizar sombrero de ala ancha, va a ser muy importante y especialmente evitar el sol entre los horarios cuando más puede emitir una mayor cantidad de radiación ultravioleta. Evite exponerse entre 10 y 3 de la tarde. De esta manera usted se estará protegiendo porque de nada vale que usted tome selenio, 200 microgramos una vez al día, un día sí, un día no, si en realidad no está utilizando todo el conjunto que puede beneficiarle. Mientras menos productos animales consuma, menor es la probabilidad en que usted desarrolle procesos de tipo tumoral o cancerígeno. De esta manera usted se puede ayudar de una perspectiva mucho más amplia que tan solo utilizando un suplemento.
1: Tenemos un anónimo que se comunica desde Quebradillas. Adelante, anónimo.
3: Ajá, buenos días. ¿Me oye?
1: Sí, bienvenido.
3: Sí, ajá. Este, una, una consulta con el doctor. Mi nombre es, yo, yo, yo tengo 75 años y fui diagnosticado con próstata inflamada. Mi pregunta es si puedo tomar el té de cúrcuma y jengibre para este problema de salud y cuánto menudo lo puedo hacer y qué otra cosa me recomienda. Gracias.
2: Bueno, muchas personas sí utilizan, especialmente, digamos, caballeros que tienen este problema de hiperplasia prostática benigna. Sí utilizan el té de cúrcuma. Ayuda más que el de jengibre. El de cúrcuma le puede beneficiar, pero... Debe usted dejar de utilizar leche y de consumir huevos, ya que estos dos productos pueden facilitar esa hiperplasia prostática benigna. Igualmente eh, debe aumentar el consumo de licopeno. Es un antioxidante que se encuentra en el melón de agua, en la sandía, en la patilla. Y también se encuentra en los tomates. Aquellos caballeros que quieren cuidar su próstata de una manera adicional pueden preparar en la licuadora echar unos dos o tres tomates, licuarlos de tal manera que queda esto ya un puré y añádale una cucharadita de aceite de oliva. Esto lo echan a calentar en una ollita. De tal manera que este tipo de, eh, digamos, puré de tomate lo pueden comer con pan o lo pueden comer con algún otro alimento. Esto le va a ayudar para que usted aumente estos factores protectores que son muy adecuados. Igualmente, la presencia del de mineral zinc. Este mineral se encuentra en las semillas de calabaza y se encuentra también en otros alimentos que están a nuestro alcance, el consumir una dieta que contenga legumbres, leguminosas, hablamos de las habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ch chícharos, menestra, también, o sea que usted tiene a su alcance una diversidad de aminoácidos que son necesarios, pero mientras usted coma frituras, Mientras usted utiliza el queso, mientras coma huevos y tome leche, la probabilidad de que esa hiperplasia pueda persistir y pueda convertirse en un proceso tumoral aumenta. Practique ejercicios. El ejercicio que usted pueda hacer que ayude para que usted pueda tener una mejor circulación en la zona pélvica es salud para su próstata.
1: Bien, tenemos entonces la próxima consulta, la hace un anónimo de México, 66 años, pregunta cómo puede preparar el agua para que se hidrate el cuerpo y no le dé muchas ganas de orinar y siente que no se hidrata.
2: Bueno, en realidad, mire, la mejor manera es tomar agua directamente. Por ejemplo, eh, estamos hablando, una taza son 245 mililitros, y generalmente las botellas que usted puede conseguir para tenerlas a lo largo del día tienen unos 500 mililitros, medio litro. De estas botellas usted se puede tomar, digamos, unas 4 o 5. Entiendo que el agua, mientras usted le brinde al cuerpo esa cantidad de unas 4 a 5 botellas, estamos hablando de 2 litros y medio, de 2 a 2 dos dos y medio litros, su cuerpo va a responder dándole ese beneficio de sacar a través de la orina muchos desechos, o sea que más que la incomodidad que le pueda causar la frecuencia con la cual usted va a ir al baño, debiera ser un beneficio, ya que su cuerpo estará sacando muchos desechos del metabolismo, productos de las proteínas principalmente, para que usted no los retenga y pueda tener menos probabilidad también de sufrir de condiciones que son renales por inadecuada cantidad de agua. Por lo tanto, lejos de ser en realidad una molestia, debiera ser un beneficio.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta de una anónima. De México, también, 63 años, pregunta qué le puede recetar para un calor y ardor fuerte que le agarra en la nuca y en toda la espalda y en frente del cuerpo. Dice que a veces le molesta la cabeza. Anteriormente pasó mucho tiempo resguardada en un cuarto con techo de lámina todo el día y se calentaba el cuarto por lo del de virus. Eh, estuvo pues prácticamente encerrada. Dice que también pues eh, hay que tomar en cuenta que padece de fibrosis pulmonar y presión alta para lo que le vaya entonces eh, dar para tratamiento.
2: Muchas gracias. Mire, en las damas hay que tomar en cuenta por lo menos en su caso dos factores. Número uno, la edad. Si usted entró en una etapa ya que entró en menopausia, es más fácil que se des Desarrolle este trastorno vasomotor. Si usted, número dos, tiene trastornos de su glándula tiroides, también tiene una mayor probabilidad de que esto ocurra. También hay damas y personas que al tener muy elevada la cifra de su hemoglobina pueden tener este problema. Puede ocurrir también en algunas personas que se les eleva la presión arterial que no está bien controlada, ahí tienen otra causa en sí, por lo cual amerita que usted pueda ir al médico, él haga algunas preguntas, haga su revisión física y por supuesto que ordene algunos estudios de gabinete, algunos estudios sanguíneos de laboratorio para poder corroborar las sospechas que él tenga respecto a su caso. Hay algunos medicamentos que también pueden producir trastornos vasomotores. Por lo tanto, indagar y saber qué es lo que está ocurriendo en primer lugar es básico para poder entonces prescribir o recetar.
1: Tenemos entonces que ir a nuestra segunda pausa en este momento y cuando regresemos vamos a seguir
5: contestando más consultas. Ya volvemos. Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta cuando caemos enfermos, principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org ¡Ojo con los refrescos!
1: 5990 Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Ya regresamos a Clínica Abierta Amigos, sí tenemos en línea telefónica a María, ella nos escucha desde Cataño Adelante
4: María con la pregunta Sí, buenos días eh, Yo quisiera saber eh, qué Alimentos, uno puede comer con relación a que tengo supuestamente gotas y este, no sé qué alimentos puedo comer y qué puedo comer. A ver si el doctor me ayuda, por favor.
2: Bueno, les recomiendo que consuma bastantes frutas, también puede consumir cereales, puede consumir también viandas, así los tubérculos, yuca, papa, batata, yautía. Todos ellos le pueden eh, caer muy bien. Igualmente muchas ensaladas de todo tipo, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflores, párragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechugas, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábanos, remolachas, tomates, zanahoria. Estos son productos que van a ayudar para que se reduzca la cifra del ácido úrico. Los más que le pueden ayudar en este momento, si usted quiere rápidamente enfrentar la situación, sería añadir en la licuadora dos tazas de agua, seis tallos de apio, de celery, y a esto añadirle el jugo de dos limones. Una vez usted ya haya licuado y colado, vamos a dividir eso, esa cantidad de líquido, en dos tomas le van a salir dos tazas de 8 onzas, estamos hablando, 125, 245 mililitros, eh, dos tazas de 245 mililitros, vamos a tomar una taza una hora después del desayuno y una taza una hora después de la cena. La persona que padece gota número uno no puede usar café, la gota le agrava el problema del café. No puede consumir alcohol. El alcohol agrava el problema de la gota. También estas personas deben evitar la carne. Las nucleoproteínas que contiene la carne van a facilitar mucho dolor, inflamación, enrojecimiento y calor, especialmente del dedo gordo de cualquiera de los pies. De esta forma... Aunque todas las personas no desarrollan gota necesariamente en ese dedo, sí lo pueden desarrollar en la rodilla y, o en el codo también. Son articulaciones en las cuales se puede manifestar. Usted puede evitar este tipo de problema. Trate de consumir los, las legumbres, habichuelas blancas, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, la mitad de lo que usted acostumbraba a comer. Si usted se servía, digamos... Media taza, ahora coma un cuarto de taza. De esta forma se reduce la cantidad de ácido úrico que se puede depositar en forma de cristales en esas articulaciones. Y usted va a notar alivio. Pero recuerde, la mayor parte del problema proviene de las proteínas de origen animal. Desde el queso, los huevos y la carne. Y estoy seguro que usted en muy poco tiempo después de dejar el café, el alcohol y todos esos productos que pudieran afectarle, deba entonces eh, ver cómo se ha beneficiado y tratar de evitarlos hay algunos medicamentos fármacos que también pueden colaborar elevando la cifra del de ácido
3: úrico
1: tenemos entonces a Roberto que llama desde Ceiba, Puerto Rico, adelante Roberto con la consulta
3: buenos días, buenos días bueno, yo quisiera saber algo, eh, que me informe alguna información del palo de moringa. Gracias. Lo, lo, escucho, lo Bien. escucho por la radio.
2: Cómo no, cómo no. Mire, este tipo de producto eh, es en realidad, digamos, familia de las leguminosas. Este, esta bellota que contiene la moringa en sí y las hojas resultan en un alimento muy, muy adecuado, muy completo. Se ha podido hacer bastantes estudios donde se han encontrado básicamente todos los aminoácidos, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita, no solamente en las hojas, sino también en el fruto, que es lo que está contenido dentro de las bellotas de la moringa. Y desde ese punto de vista es sumamente nutritivo. Muchas personas lo están usando para reconstituir su organismo si hay algún tipo de deficiencias. En los casos de desnutrición también se recomienda mucho este consumo. Eh, hay personas que lo están utilizando para ayudarse a reducir el colesterol, para ayudar con sus problemas de diabetes, para ayudar con sus problemas de cáncer, porque tiene capacidades reconstituyentes muy adecuadas para proveer a las células sustancias que son necesarias para que cada célula pueda estar haciendo la función que le corresponde.
1: Tenemos entonces en línea telefónica también en este momento a la amiga Elda que llama desde la República Dominicana. Adelante, Elda.
3: Sí, bendiciones para ustedes. Igualmente. Ayer el, el doctor estuvo comentando sobre la encefalea. Y yo eh, recuerdo que cuando mi niña nació, ella tenía como un... Eh, se veía como que ella temblaba mucho la cabeza, como que no tenía fuerza para la, la cabeza. Y duró un tiempo con eso, bueno, pero se corrigió. Pero ella siempre quedó como para mí. Yo le veía la cabecita un poco torcida. Y hasta el sol de hoy yo veo como que ella nunca tuvo la cabeza derecha como a toda la persona. Ella no sabe que estoy haciendo esa consulta, pero mis hijas son amigas mías y yo hago consultas para ella. Entonces escuché al doctor hablando de eso. Ella tuvo una operación, o sea, un accidente. Cuando lo operaron, el primer médico dijo, ese problema de encefalea que tú tienes, no es del accidente tú tienes otra causa bueno pues, la operaron y eso, pero ahora otra vez le hicieron otra operación el médico dijo que ella tenía o, que hacerle una operación que era fuera de, de, de lo que tenía que ella tiene un, una cosa ¿cómo se dice? en la cabeza un, un, un. bueno ella entonces ahora ella me dice que siente el mismo dolor que ella estaba teniendo antes, que ella quizá va a tener que hacer una operación otra vez. Entonces, eh, yo quiero que usted le diga, doctor, eso me preocupa mucho. Como el doctor le dijo que no era del accidente, como que ella nació con ese problema. ¿Qué podía suceder en este caso? Por favor, doctor, gracias.
2: Muchas gracias. Hay situaciones que son muy complejas. Recuerde que en el momento del nacimiento pudieran haber ocurrido maniobras al momento de entrar la criatura en el canal del parto y en el proceso de expulsión. Pudieran haber ocurrido alguna situación que hubiera afectado esos músculos en la zona del cuello. Eh, no digo que esto necesariamente haya sido así, pero son situaciones que pueden ocurrir. Eh, pudiera haber algún tipo de debilidad en algunos de los músculos que componen el área del cuello. Mediante radiografías, tomografías o imágenes de resonancia magnética, se puede detectar si hay algún tipo de curvatura anormal en la zona del cuello. Y por supuesto, hay algunos tipos de situaciones donde discos, eh, músculos paravertebrales, ligamentos de la zona del cuello, también pueden traer problemas como este. Lo importante es que el médico que la atiende, él tiene los elementos de estas imágenes eh, de los estudios que le han hecho para él poder precisar qué es lo que está ocurriendo. Y desde ese ángulo puedo decir que confíe en la, el juicio del médico, del neurólogo que le atiende, porque él tiene todo el beneficio de poder eh, hacer acopio de la información, de los estudios y de un buen historial y examen físico.
1: Nuestra próxima consulta la hace Ramón desde añasco, Puerto Rico. Adelante, Ramón.
3: Buenos días, Dios les bendiga. Igualmente. Mi pregunta es para el doctor que, que, que será bueno para inflamación de la próstata.
2: Muchas gracias. Bueno, podemos utilizar un baño de asiento caliente. No tan caliente que usted pueda quemarse, pero sí que el agua esté tibio, caliente. Esto ayuda para que esa hiperplasia prostática benigna pueda reducirse. Claro, hay que evitar el consumo de leche, de huevos y de frituras porque estos tres tipos de productos van a facilitar ese agrandamiento. Pero por otro lado hay que brindarle a la próstata nutrición, especialmente los carotenoides, precursores de la vitamina A, y sustancias como el licopeno, un potente antioxidante que se encuentra en el tomate, que se encuentra en la sandía, y en otros tipos de productos que tienen esa coloración rojiza, Mientras mayor sea el consumo de licopeno, más puede usted protegerse. También el consumo de semillas de calabaza. Son ricas en el mineral zinc y también ricas en vitamina E. La vitamina E también la encontramos en el aguacate, de tal forma que esta glándula, que se llama próstata, al tener una buena cantidad de este tipo de sustancias, antioxidantes como el licopeno, zinc, vitamina E, y aminoácidos como los que se encuentran en las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, van a ayudar para que pueda recuperar nuevamente su funcionamiento adecuado y su tamaño adecuado. Pero si la persona persiste en consumir frituras, en el consumir huevos, en consumir leche es muy probable que siga con la situación hay plantas como la serenoa repens serenoa cerrulata que pueden ayudar y tienen eh, la presentación de conseguirse ya pulverizadas y encapsuladas se le conoce normalmente como so palmeto, s a w como sierra y palmeto con doble T de palma. Este producto ayuda mucho a los caballeros. Y hay otros productos que también tienen una composición diversa que pueden ser útiles para el agrandamiento de la próstata.
1: Bien, la próxima consulta la recibimos a través del Facebook. Enic Vega nos escribe, tiene endometriosis, no quiere tomar progesterona. pregunta si hay algo natural que le pueda ayudar.
2: Puede ayudar pero no cura la endometriosis. El evitar el consumo de leche, huevos, tiene un efecto muy adecuado y especialmente también si se reduce la cantidad de productos animales, incluyendo la carne. La endometriosis tiene mucho que ver con los rezagos de tejido endometrial que quedaron en la cavidad abdominal y en estructuras aledañas a la zona que tiene que ver con el útero, que normalmente no debieran estar en ese lugar, pero en el proceso de desarrollo embrionario quedaron ahí y ellas van a ser sensibles a los cambios de estrógenos y progestágenos que ocurren en el área del endometrio, facilitando que haya entonces un tipo de sangrado dentro del abdomen o dentro de las otras estructuras que puede dar lugar entonces a la molestia, el dolor, la incomodidad que siente esta paciente. Por lo menos el uso de la onagra, el uso de la prímula, del evening primrose oil, enotera bienis, ese es su nombre botánico, Ayuda a reducir la molestia, pero no quita el problema de la endometriosis.
1: Bien, la próxima consulta también a través de Facebook, Daisy Orts. Dice, eh, ella nos escribe del Salvador, tiene desorden hormonal, dice que se le sube el colesterol y la tensión arterial. Tiene 48 años, está tomando o está con tratamiento de progesterona debido a mucho sangrado, Dice que también aplicó la vacuna anti-COVID y fue peor. Se alteró la presión y aumentó el sangrado. Hoy tiene miedo de ir a la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué le puede recomendar?
2: Bien, siendo que ya ha tenido tanto malestar y tantas reacciones adversas, solamente notifíquele a su médico este tipo de decisión que usted ha tomado de no administrarse la segunda dosis porque estoy consciente que a muchas personas no le ha causado malestar alguno, pero sí estoy consciente que a muchas otras sí le ha causado trastornos. En realidad, trastornos muy serios y que deben ser muy precavidas las personas porque puede empeorar un poco su cuadro clínico. Así que consulte con su médico personal, plantele la situación que le ha ocurrido después de haberse vacunado, y estoy seguro que él comprenderá y podrá eh, usted evitarse tener que administrarse la segunda dosis. Mientras tanto usted recuerde hay que controlar bien la presión arterial. No debe usted tenerla descontrolada. Esto sí le va a traer serios problemas no solamente por eh, los problemas que tiene a consecuencia de la dosis de la vacuna que se administró contra el COVID. También hay que cuidar esta cifra de la presión arterial, reducir la cifra de los niveles de colesterol. Mientras más elevados estén, más pueden depositarse colesterol oxidado en el interior de las arterias, reducir el espacio que tiene dentro del lumen endotelial de esa zona del calibre de las arterias y aumentar la presión arterial. Sí hay muchas personas que han tenido reacciones porque los anticuerpos se pueden fijar en el endotelio de las arterias y causar reacciones inflamatorias, que es muy probable que sea este el caso que a usted le esté ocurriendo. Eh, trate de utilizar eh, alimentos ricos de antioxidantes, como por ejemplo, puede usted utilizar una mayor cantidad de zanahorias, de cebolla, eh, puede utilizar productos como las de espinacas, la linaza, el consumo de papas, de yautía, de yuca, calabaza. Y estos productos le van a facilitar que se reduzca los procesos inflamatorios y pueda tener una menor probabilidad de sufrir este tipo de elevación anormal de la presión arterial. Coméntele a su médico por si acaso él... Eh, puede en este momento aumentar, aunque sea transitoriamente, la cifra del antihipertensivo, darle también tratamiento para el colesterol elevado y minimizar el riesgo de daño que se puede estar desarrollando en usted.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Patricia Castillo. Ella dice, mi creatinina está en 1.6, ¿qué puedo hacer?
2: Por lo pronto, usted lo que puede hacer es evitar el consumo de productos de origen animal. Los productos de origen animal van a facilitar no solamente la elevación de la creatinina, sino también de la urea, el nitrógeno ureico. El evitar esos productos e incluso también evitar las semillas que sean tostadas y saladas, como el maní. El uso de la mantequilla de maní o crema de cacahuate son productos que facilitan un aumento en la creatinina. Pero si usted logra reducir el consumo de alimentos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carnes, huevos, va a notar una reducción del mismo. Si puede evitar el consumo de mariscos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, jueyes. Evítelos. Y para de aquí, en un lapso de un mes, se nuevamente la cifra de su creatinina y observe a ver si se ha reducido y también observe cómo está la cifra de la presión arterial y la microalbúmina urinaria.
1: Bien, nuestra siguiente consulta. La C. Juan de la República Dominicana se hizo una radiografía en los senos paranasales y tiene sinusitis e inflamaciones. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Le podemos recomendar que deje de consumir productos que sean eh, leche y sus derivados, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, esos postres que son eh, tres leches, las natas, todos ellos van a facilitar este problema, además el consumo de alimentos que son ricos en harinas blancas. Pan blanco, galletas, bizcochos y productos de repostería que se confeccionan con harina blanca van a estar facilitando el desarrollo de problemas de congestión sinusal. Puede practicar eh, inhalaciones o vapores de eucalipto. Esto ayuda para descongestionar. También puede aumentar el consumo de cebolla. La cebolla tiene quercetina y además tiene vitamina C y otras sustancias que facilitan la fluidificación de mucosidades de tal manera que se descongestione y pueda respirar mejor. El darse un buen baño en el mar ayuda también a descongestionar los senos paranasales. Vea el conjunto, el cuadro amplio y trate de hacer todo lo que esté a su alcance.
1: Bien, tenemos entonces nuestra última consulta. La hace Elena Ramírez de la República Dominicana. quiere saber los beneficios del Dragon Fruit y si existe alguna contraindicación para algunas personas?
2: Bueno, esta fruta del Dragon Fruit todavía tengo que indagar más. Son muy pocas las personas que he visto que la utilizan, son frutas que también se ponen de moda y los beneficios de la misma. Por lo tanto, permítame tener, eh, obtener la información, tan pronto la tenga, con mucho gusto, vamos a darle la información que usted está solicitando.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía durante el día de hoy. Esperamos que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora. Vamos a estar compartiendo con ustedes el tema de EPOC. Así que esperamos que eh, estén con nosotros durante este tema en el día de mañana. Y queremos también dejarles saber, ¿verdad?, que... Eh, ustedes pueden hacer consultas en el día, aquellos que no pudieron preguntar hoy, el día jueves estaremos nuevamente recibiendo consultas. Así que nos despedimos entonces con la siguiente reflexión.
2: Lamentablemente en la época de las iglesias, estamos hablando del de el periodo desde el año 313, aproximadamente hasta el 1500, 1518, 1537, fue un periodo donde la iglesia cristiana comenzó a sufrir una infiltración de doctrinas que eran totalmente paganas, lamentablemente. Y cuando leemos en el libro de Apocalipsis, esas cartas a las iglesias, especialmente, la de Tiatira y Pérgamo que incluyen esos periodos aproximadamente de 313 aproximadamente al 538 y de ahí básicamente hasta el 1517 aproximadamente durante todo ese periodo hubo una serie de prácticas y de doctrinas erróneas hablábamos de cómo se introdujo la adoración al sol al Sunday, día del sol de esta manera, uno de los emperadores facilitó Constantino el 3 de marzo del año 321 el que se introdujera este tipo de adoración en el día del sol. Y de ahí la cristiandad lo ha adoptado hasta el momento de hoy. Muchas personas piensan que es porque Jesús resucitó en domingo, pero nada más lejos de la verdad. Fue un decreto. Del emperador Constantino. Usted puede corroborar esto. En la historia. Como y hasta hace poco. El 7 de marzo. De este año 2021. Se celebraron. 1700 años. Precisamente. De establecer. Este tipo de observancia. Dentro del cristianismo. Inicialmente. Se introdujo como una forma de ayudar a aquellos paganos que procedían de Roma para que ellos pudieran sentirse cómodos dentro de la iglesia cristiana que los estaba aceptando al haberse convertido el emperador Constantino a la fe cristiana. Y él pensó que induciendo a las personas y básicamente obligándolas a que se convirtieran al cristianismo iban a descartar todas sus prácticas, incluyendo la adoración al dios sol. Pero nada más lejos de la verdad. En realidad, la práctica de la adoración a los ídolos, a las estatuas, continuaron en la iglesia cristiana al igual que la adoración de aquellos dioses que se habían traído del paganismo y que se cristianizaron dándole nombres de santos. Lamentablemente esto es historia, no es algo que nosotros inventemos. Usted puede corroborar en los libros de historia cómo lamentablemente las doctrinas y prácticas paganas infiltraron la iglesia cristiana y pudieron disminuir la pureza doctrinal y de práctica en la vida. De esta manera las iglesias y los periodos de las iglesias que se presentan en el libro de Apocalipsis corroboran lo fehaciente que fue el Señor al darnos de antemano todo lo que habría de ocurrir en el periodo de la historia de la iglesia cristiana.
1: Agradecemos al doctor por esta reflexión y sus orientaciones y a ustedes, amigos, por la sintonía. Mañana regresaremos en otra edición más de Clínica Abierta con el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Ya entonces estaremos de vuelta en esta edición con este tema tan interesante. Así que se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.